1: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior. Para seguir viajando com
0: a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Psicopromundo e arroba Interculturando Online. Sinta fivelado? Então vem com a gente. Estamos entrando aqui com um novo episódio e hoje a gente tem uma convidada super especial. É minha amiga Sofia, que quem me acompanha lá pelo Instagram já viu a presença dela nos últimos tempos, aí bem, bem recorrente, passamos um, um período trancada, trancadas na Tailândia juntos, <risos> enfim, já tô aqui te apresentando, né, Sofia, <risos> e, e contando um pouco de onde é que a gente se conheceu, mas vou contar essa história melhor aí para todo uhum. mundo. <risos> Bom, a gente se conheceu na Tailândia, eu lembro que eu estava na, na ilha de Koh Samui e a gente estava num grupo de muitos brasileiros e em algum momento eu vi um post é, numa, num grupo de Facebook é, da Sofia falando sobre nomadismo digital e dizendo que estava presa em pipi. E na hora eu me identifiquei com, a, com o post dela e mandei uma mensagem no Instagram para ela, né? Apresentando, dizendo que a gente estava na mesma situação na ilha ao lado. É, não tão ao lado assim, mas, né? Pertinho. E, e, é, e a Sofia foi super receptiva. Me, uh, me respondeu falando sobre, sobre esse momento também. Dizendo que conhecia uma das meninas da casa. E que estava acompanhando a nossa história lá também. E nesses cruzamentos aí, né? De... É, de brasileiros perdidos na Tailândia, quando a gente saiu de Samui e foi para a ilha de Koh Phangan, é, lá estava Sofia, já enterada com parte da galera, e é, fui tendo a oportunidade de conhecê-la aos poucos, o que foi virando né, uma amizade, quando viu, a gente estava bem junto, é, dividindo os espaços, as programações, né e eu tive a oportunidade de estar... De tá entendendo um pouco mais da história dela e do, uh, dos projetos que ela desenvolve por aí, que são muito interessantes e que levaram a estar construindo esse, esse episódio, convidando ela a vir aqui a falar um pouco de um dos principais projetos, que é o projeto Pretas Pelo Mundo. e uh, Quero te passar a palavra para tu contar um pouco para a gente te apresentar
1: também, né, Sofia, e, uh, e contar um pouquinho yes. sobre como é que é esse projeto. Obrigada pelo convite. Sim, eu e Nath nos conhecemos aqui neste momento histórico que passamos presas neste país. E, e, e foi isso, né? Acho que foi muito legal essa aproximação. Eu geralmente falo que quando eu estou viajando, geralmente eu não fico com muitos brasileiros, né? Porque a minha ideia de viajar é conhecer outras culturas, estar em contato com, com pessoas diferentes. E essa foi a primeira vez que eu estive realmente cercada de brasileiros. E foi assim super positivo, né, nesse momento assim, meio de incerteza, de loucura, é muito legal a gente estar com pessoas que são culturalmente parecidas com a gente, né, e, enfim, né, isso, sou Sofia, tenho 26 anos, sou nômade também, e, e aí falar um pouquinho do meu projeto do Pretas Pelo Mundo, que surgiu enquanto eu estava viajando, né? Eu comecei a viajar, uma história muito doida, gente, com muita reviravolta, muitos plot twists, se eu fosse contar aqui dava um podcast só para contar essas histórias, mas basicamente eu comecei a viajar uns quatro anos atrás, e minhas viagens foram cada vez, sendo cada vez mais longas. E eu sempre fui muito boa em planejamento e tal. E a galera começou a me pedir ajuda para planejar as viagens e eu sempre ajudava todo mundo. Até que chegou um momento que eu comecei a pensar, nossa, que incrível seria se eu pudesse trabalhar ajudando as pessoas a planejarem as suas viagens, né? E isso sempre ficou na minha cabeça. E, ao mesmo tempo, eu fui percebendo, né, durante as minhas viagens, que a quantidade de pessoas negras que eu encontrava dos lugares era mínima né? quase zero, eu sempre quase a única pessoa negra dos lugares etc, e aí por fim até que no ano passado eu decidi finalmente tirar esse projeto do papel e eu criei o Pretas Pelo Mundo que ele é ele é tipo ele surgiu, a ideia inicial era ah, vou fazer um blog, mas aí eu decidi não, vou, eu vou começar o negócio do Ultimate Personal Travel e aí eu entendi que esse projeto ainda é muito maior do que isso que a minha, minha ideia é, é não só inspirar, mas é, fazer com que as pessoas negras, principalmente, entendam que o nosso lugar é onde a gente quiser estar, tá, sabe? Que não é em lugares pré-determinados para gente, não é num lugar de servidão. E assim, existem pessoas negras viajando no mundo e é, e eu, é isso que eu queria incentivar, sabe? Então, o Pretas pelo Mundo ele é esse projeto que nasceu de um jeito e está se desenvolvendo em muitos outros braços. Basicamente isso é isso.
0: Sensacional, é, e eu te fiz esse convite até, Sofia, para falar dessa temática, porque eu acho que tem muitos conteúdos aí que tu poderia estar tá contribuindo, né, mas eu acho muito relevante, muito importante a gente estar tá falando é, sobre esse assunto na ótica de quem vive isso, né, é, eu acho que muitas vezes nós, uh, brancos, nos colocamos em, uh, em algumas, uh, alguns discursos aí que... Uh, só quem vive na pele é que pode falar de verdade. Então, uh, fico muito feliz, assim, que tu esteja disposta a falar sobre isso e a gente está trabalhando também uma conscientização aqui que acho que é bem relevante para todo mundo.
1: Ai, sim. Sim, sim, sim. Uhum.
0: Então, vou te fazer algumas perguntas. Eu quero que tu sinta vontade para divagar aí, né, nessas respostas, mas só para dar uma orientação, né, é, a respeito desse aspecto de viagens, mas também dentro desse propósito e conteúdo que tu já traz por aí. Para começar, como é para uma mulher negra viajar?
1: Primeiramente, veio na minha cabeça agora, né, que eu acho importante a gente falar, é que é, a minha experiência aqui, como mulher negra, sim, é mulher negra, etc., mas é a Sofia, então não necessariamente todas as pessoas negras passam pela mesma experiência. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque existe essa tendência as pessoas verem as pessoas negras como um bloco unificado, né? Então, as pessoas negras, essas são as experiências, é isso que acontece com elas. Não, a gente tem muitas coisas em comum, de fato, né? Porque a gente está falando de uma sociedade onde o racismo ele é estrutural, então ele afeta todas as pessoas negras, mas as experiências, elas variam. Então, acho legal só começar falando isso e o segundo ponto é que, assim, pra mim, Sofia, desde que eu comecei a viajar, eu nunca fui só uma viajante, entendeu? Eu nunca consegui ser só uma pessoa que tá viajando, porque existe essa leitura racista no sentido de, não, bem, uma pessoa negra na Europa... Então, ela deve ser alguma coisa. Ela deve ser modelo, ela deve ser famosa, ela deve. Nananã, porque simplesmente ser uma pessoa que só trabalhou, juntou dinheiro e está viajando, não dá. Então, essa foi minha, minha, minha primeira, meu primeiro contato, assim, sabe? Com, com a percepção, como eu, como eu senti a percepção das outras pessoas, ver o meu corpo negro em outros países, né? E além disso, eu acho que uma coisa, assim, que acontece muito também, é eu tenho que me preocupar com coisas. Pessoas brancas não têm que se preocupar. Assim como, por exemplo, nós como, mulher, como mulheres temos que nos preocupar com coisas que homens não se preocupam. Então a gente vai para um país e a gente tem que pensar na segurança. Ok, como é que eu vou me vestir? É tranquilo eu usar esse tipo de roupa? Aí ah, eu não vou andar sozinha à noite. Como é que eu vou voltar para casa? Minha casa é bem... É, onde fica o, minha casa é bem iluminado. e não sei o quê? Então so, eu já tenho que pensar em tudo isso. Somado a isso, eu tenho que pensar. Tá? Mas esse país que eu vou e como é que é a questão do racismo lá, né, nem tipo se é racista, porque o racismo ele é mundial, né gente, então assim, como é a questão do racismo lá, como é que as pessoas vão me receber, e meu cabelo, como é que, primeiramente, como é que eu vou viajar com meu cabelo, né, porque assim, eu amo, eu tô sempre mudando de cabelo, eu coloco um monte de trança, e eu coloco várias cores, só que eu até tem que pensar nisso, hum, um cabelo cor de rosa, vai ser bem recebido nesse país? Não, então tá, então eu vou com meu cabelo natural, mas quando acabarem os meus cremes, eu vou encontrar creme específico pro meu tipo de cabelo, e aí a gente vai somando um monte de questões, entendeu? Então é isso, Então é, tipo assim, é você ser mulher, e aí é você ser uma mulher negra, então é, é a gente ter que estar constantemente pensando em várias questões que as outras pessoas passa batido, não, não, nem sequer usa a cabeça delas, entendeu? Então eu acho que é começando por aí.
0: Eu vivi durante essa, essa quarentena com a três outras uh, mulheres viajantes, né? E uh, a gente teve bastante oportunidade para estar tá falando sobre isso e também quero estar tá trazendo essa pauta mais adiante porque rende muito assunto, uhum. né? Mas uh, muito bem colocado, né? A gente já, já parte dessas, uh, desses pormenores, digamos assim, né? E, uh, e são coisas que uh, a gente pensa e aí já tá tão padronizado na nossa cabeça, né, Sofia? Do quanto que... Uh, ah, é tenho que fazer isso, 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 é, por a gente viver nesse, nessa sociedade, nessa cultura, né? E uh, e às vezes a gente não uh, coloca, né, para as pessoas, né, que não estão nesses grupos, é, entenderem o que que se passa, né, na, na nossa cabeça em relação a uma preparação, Exato. inclusive, né? E uh, e acho que a gente fala de, de mulher viajante, né? E, a, a, as que não são Manifestam muito esses medos, os receios, né? E tudo aquilo que, é, que tem por detrás, e a gente estaria sendo uh, hipócrita, né? Em dizer que, é, que não envolve uma série de cuidados, né? E outra série de medos uhum. também, e preocupações com pré-viagem, né? Quando, quando a gente está se expondo a isso.
1: Nath, eu acho legal a gente falar também, porque eu recebo muitas mensagens é, de várias meninas negras que querem começar a viajar, que elas têm essas questões muito claras, né, do tipo assim, como que você lida com isso, como que você faz isso, então a gente vê que isso é realmente uma questão e que pode acabar sendo um impeditivo para essas mulheres negras viajarem, sabe? Então, então é por isso que eu faço sempre questão de compartilhar a minha experiência, porque, assim, o racismo, ele existe no mundo inteiro. E ele existe no quintal da nossa casa. Então, ele é uma constante na vida das pessoas negras. Então, eu sempre falo que eu, é isso, que o racismo, ele existe, que a gente vai ter que lidar com ele. O que a gente não pode deixar é que ele seja um impeditivo para a gente... Realizar nossos sonhos, que seja viajar, que seja fazer o que, o que, o que a gente quiser, né? Mas então é isso, é, são questões que realmente são questões e que podem impedir as pessoas de fazer coisas que elas querem fazer.
0: Perfeito, perfeito. E genial que tu tá aí para poder compartilhar um pouco da, da tua experiência, do conhecimento e oportunizar mais isso. Né? E até entrando nessa linha, Sofia, me fala um pouquinho de quais os lugares que tu esteve e a. Uh... Com qual lugar que tu mais te
1: identificou? Ah, então, o lugar que eu mais me identifiquei, com certeza absoluta, foi África do Sul, mais especificamente Joanesburgo, que eu acho que por vários fatores, né? O primeiro fator é, foi a minha primeira vez na África, né? No geral, primeira vez. E foi a primeira vez na minha vida que eu cheguei em um lugar... Onde a maioria das pessoas eram negras e onde as pessoas negras estavam ocupando todos os espaços. Então, assim, eu via pessoa negra andando na rua, dentro de loja, servindo café, mas também sentada tomando café. Então, assim, em todos os espaços. Isso, para mim, é, eu tinha quantos anos? 20 e com 26, foi com, 20, foi com 23 para 24. É, isso, para mim, foi extremamente impactante, porque foi a primeira vez em 20 anos de vida que eu não era a minoria em um lugar, sabe? Então eu conto essa história que, assim, nos meus primeiros três dias na, em Joanesburgo, eu só chorava, eu andava na rua chorando, eu só chorava, porque, tipo assim, é, primeiro que eu tive essa sensação muito, é, muito doida de voltar para casa, sabe? E mesmo eu nunca tendo pisado lá na vida... Depois por isso, sabe? Porque assim, aí eu olhava em volta e falava: Ah, então é assim que as pessoas brancas se sentem. Né? Você se vê em todos os espaços na propaganda, no outdoor, na televisão. E, e aí passado essa primeira coisa, né, essa, essa, esse primeiro impacto que já foi de identificação muito grande, eu me identifiquei muito com o estilo das pessoas também, sabe, então como, é, como eu falei, eu adoro colocar cabelos diferentes e coloridos e eu tenho um estilo super colorido e etc, e lá em Joanesburgo especificamente, a galera da minha idade era desse nível para mais, sabe? Então, assim, foi uma identificação em todos os sentidos mesmo. E, e aí outras cidades da África do Sul que eu fui também, eu me identifiquei muito. É, e aí eu fui para outros países da África, ali na parte Sul, mas é, África do Sul com certeza foi o que eu mais me identifiquei a nível de eu tenho muita vontade de voltar para morar por um, um tempo. E é muito doido porque o que eu mais me identifiquei foi Joanesburgo, que todo mundo fala que é uma das cidades mais perigosas do mundo, que é Pierre não deve viajar sozinha para lá, não sei o quê. E foi, assim, experiências marcantes. E eu quero voltar para a África do Sul para morar em Joanesburgo. É, e é nesse ponto que,
0: uh, que eu destaco ali a, a, a abordagem inicial, né? Que uh, por mais a empatia, eu sou muito da, da, do de reforçar né, a necessidade que a gente precisa de ter empatia nesse mundo, né? Tem coisas que é só empatia não são suficientes, né? Porque a gente não viveu aquilo ali, aquela sensação, né? E eu imagino, é bem impactante, assim, te ouvir, Sofia, eu acho muito interessante isso, de... É, a gente vive numa realidade onde a grande maioria... Onde eu nasci, né? Onde vivi no Brasil, a grande maioria é branco, então nunca me passou pela cabeça, né? pensar como é que seria essa sensação para ti. Então, te ouvir uh, falar nisso é muito, muito impactante, assim muito interessante. Uhum.
1: Não, e outra coisa também que eu vou falar aqui, é, que é interessante pensar é, nas diferentes formas de racismo que existem, e eu sempre uso esse exemplo de uma amiga minha, pessoas entenderem isso, que é aquilo que eu falei do começo, que não são experiências únicas, né, isso de você, né, da pessoa negra viajando e como ela vai se sentir, etc. E existem duas formas muito básicas, é, você tem o racismo clássico, que é aquele, né, escancarado de tipo, não, você não vai entrar aqui por você não ser, neg você ser negra e etc. E existe um racismo mais, abre aspas, sutil, né que ele né, se dá de outras formas, Então, uhum. e aí isso depende, e aí é, é por isso que eu falo que esse é um assunto realmente que ele é muito complexo, porque você vai entrando em outras camadas, porque assim, eu sou uma mulher negra, mas eu é, entro num, por exemplo, um padrão de corpo, eu sou magra, então, é, aí você entra num determinado padrão, e isso faz com que você seja lida de outra forma, sabe, então, é, eu tenho amigas negras que também, viajar o mundo, morar em Portugal e etc. E enquanto a minha experiência, ela foi muito de exotificação, todos os lugares que eu, né, que eu senti algo do tipo, foi mais de exotificação, do tipo, ah, meu Deus do céu, deixa eu tirar uma foto com você, porque você é muito exótica. É, enquanto essa amiga, ela sentiu esse, esse racismo mais aberto, mais na cara, sabe? Hum. Então é legal a gente pensar é, que existem essas, essas diferenças é, isso, porque o racismo, ele tá na sociedade estruturado em, em todas as camadas, então ele vai se manifestar de formas diferentes, né? É, e,
0: e são visões também, né, Sofia, que tu tá trazendo aí, e vem aí o link para o próximo questionamento, né? Uh, tu percebe que dentro dessas características que tu tá trazendo também, de, de conhecimento adquirido, né? A tua visão de mundo, ela antes de começar a viajar, e nos dias
1: atuais, ela mudou? É, não, Com certeza, né, gente? Eu acho que não dá pra a dizer que tipo, a pessoa começa a viajar e ela permanece com a visão de mundo igual. <risos> com certeza não. E mudou bastante, porque, não sei, acho que no Brasil a gente sofre muita influência dos Estados Unidos, da Europa, e a gente cria essa ideia romantizada do que é um primeiro mundo, né? E esse desejo de você estar no primeiro mundo e etc. Então, eu acho que o que mais mudou em mim, além de relações pessoais e de mudanças internas, enfim é muito essa ideia de, de, de lugares que eu quero estar sabe que lugar que é legal para mim que lugar que eu me identifico então eu fui para a Europa várias vezes e eu percebi que não me identifico tanto assim com a Europa sabe que o mundo ele é muito maior do que isso e que a ideia que ela é vendida para a gente nem sempre ela é real sabe e então assim Mudou muito a minha visão em relação ao mundo em si, sabe? Mas também isso, em relação às pessoas, em relação a é, entender é, a questão racial, entender isso, porque antes, para mim, era tipo, ah, ok, o Brasil, o Brasil, ele é racista. É entender que, que na verdade, isso não, não, é, não é exclusividade do Brasil, né? Que as questões que eu enfrentava no Brasil, elas não são exclusivas do Brasil. Então, que a gente pode falar o mesmo da Europa, que a gente pode falar o mesmo da América Latina, então, é, mudou, com certeza mudou e vai mudando, né? Eu acho que quando você viaja, você viaja com a cabeça aberta, é, a gente vai mudando as nossas visões e desconstruindo e reconstruindo o tempo inteiro.
0: E como isso é relevante, eu lembro que eu estava trabalhando com, a, com os clientes até de preparação uh, para a viagem, né? Uh, a gente parte de um princípio de que, que aquele lugar é aquela definição e a gente não se coloca lá antes, né, uhum. para definir. Uh, se vai ser um lugar que eu vou me sentir bem, né, seja até mesmo em, em uh, características uh, pessoais, né, de, de personalidade, que uh, exemplo, a pessoa gosta mais de montanha ou é, de é. praia, é. né, é fecha os olhos, se imagina naquele lugar que defino, não é porque é um lugar que dizem que é sensacional que quer dizer
1: que a gente vai se sentir bem naquele isso lugar, é uma... né? e é Desculpa. um exercício Isso é uma, uma coisa que eu faço muito no personal travel que é, a primeira coisa que eu faço é ter uma conversa com a pessoa, para eu tentar entender o que eu chamo de estilo de viajante, porque é isso, né não é porque é todo mundo falou e a gente foi bombardeado desde sempre que Paris é incrível e é romântico e tem que ir, porque é a torre, porque é o queijo, porque é a baguete. Não é por, por isso que eu vou me identificar com aquele lugar, sabe? Então, eu acho que viajar proporciona muito isso do, do seu autoconhecimento e de você entender o que que o que, que é legal para você e o que que não é e, gente, não necessariamente o que é vendido é legal vai ser vai funcionar para você, né? Então, quando eu vou planejar a viagem para meus clientes, eu sempre penso nisso, do tipo assim, ok, vamos deixar de lado, né, todas as referências de filme, porque Nova York, não sei o que, e vamos entender o que, que talvez converte com a sua personalidade, né? Exatamente, exatamente isso. E vai
0: fazer total diferença, né? Em como essa pessoa vai se sentir nesse lugar e como é que vai ser a, a experiência dela. E, mas fala aí de, de referências, né? Porque quando a gente pega o filme como referência, o que o o amigo disse como referência, né? Surgem uh, uh, esses elementos, essas figuras, né? Uh, o que, que para ti
1: foi inspirador para tu viajar e quais foram as tuas referências? Então, quando eu comecei, então é muito doida minha história, né? Porque eu comecei a viajar completamente sem querer. Então, a minha primeira viagem, ela não foi planejada, eu não escolhi o destino. É, em questão de um mês, eu estava lá. <risos> então, não deu tempo de o que, que eu quero, o que, que eu quero viver. Não, não, não. Eu só estava lá e aí foi assim que eu comecei. Então, depois dessa primeira, essa primeira experiência, mesmo abrupta assim, ela foi muito legal pra, primeiro, entender que viajar não era uma coisa só pra pessoas ricas, que era uma ideia que eu tinha na minha cabeça, é, e que era, era possível, era, uma, era algo que... Eu achava que era muito distante da minha realidade, mas que era possível. Então, essa aí foi a primeira percepção. E aí, logo depois, eu comecei a me atentar pra isso. Do tipo assim... Ok, minha, minha próxima viagem. E eu tenho muito... É, eu uso muito Instagram, né? Eu uso muito Pinterest. Então, eu sou muito de buscar referência. E aí, eu comecei a procurar, tipo, viajantes negros. Não tinha. No Brasil, não, não tinha. Tipo assim... É, blogueiro de viagem, etc. Não tinha. Procurei, procurei, procurei. Não encontrei. Então, assim... Quando eu comecei a viajar, e eu não tô falando de muito tempo atrás não, tá? Eu tô falando de 2016, 2016, 2017, pouquíssimo tempo atrás. É, então eu não tive muitas referências, então acabou que eu fui muito... Ah, fui eu, é, como eu, essa minha primeira viagem foi completamente sem querer, isso já me me mostrou que eu dava conta de fazer muita coisa que eu acho que na primeira viagem as pessoas têm muito medo de tipo, será que eu vou dar conta de fazer isso? Será que eu vou conseguir falar inglês? Será que eu vou... Então, como a minha, eu não tive essa preparação, eu fui jogada lá, eu tive que dar conta, eu sabia que eu dava conta. E aí eu meio que fui criando as minhas próprias referências, hoje em dia já tá muito diferente, hoje em dia já tem bastante referência, mas isso também foi um impulsionador eu começar a divulgar mais ativamente as coisas que eu tava vivendo, porque é aquela coisa, né, tipo, se falta referência, então eu vou ser a referência, sabe? É, que bom que tu teve a proatividade de fazer isso, né, porque muita gente encontra
0: essas lacunas e não faz algo para compensar, né, e brilhante que hoje em dia as pessoas já têm outras uh, outras referências, né, então aí para se espelhar, né. E eu fiquei aqui viajando, porque, eu, eu é claro, eu tive um tempo aí contigo, né, e uh, quando a gente fala de preconceito, né, uh, a gente se depara com situações uh, uh, inusitadas, né, e uh, eu me lembro até de uma vez uh, um professor meu do cursinho pré-vestibular, que ele contou que, naquela época, eu nunca tinha ainda viajado internacionalmente, e ele falava que tinha ido para a Austrália, e, e ele disse que uma vez na Austrália perguntaram para ele: Ah, tu é brasileiro? É verdade que no Brasil todo mundo anda com o um macaquinho de estimação? É, e aí eu fiquei assim, ele chocado, risada, né, fazendo piada em cima da, da, da situação. Mas é que tu vai assim além e pensar o que, que passa na cabeça de uma pessoa, né? para fazer esse tipo de... Pergunta. E a falta de conhecimento né, que existe para imaginar uma, um, um país, uma cultura diferente, né? É, não. E fazer
1: um tipo de, de associação dessa. Isso foi uma coisa também que eu percebi muito viajando sobre a falta de conhecimento, exatamente isso, a falta de conhecimento que as pessoas têm em relação ao Brasil. Isso, coisa básica. Já também me perguntaram, é, porque eu, eu falei que eu morava a uns 40 quilômetros da minha faculdade, e aí a pessoa me perguntou, nossa, mas... E aí, com... como é que você faz pra ir? E eu, tipo, como é que eu faço pra ir? Como assim? É, não, porque aí você não tem que passar pelo meio da floresta e não sei o quê. E, tipo, assim... <risos> e sem contar a, a, a coisa básica, né? Porque eu sou de Brasília. E aí, toda vez que eu... Então, onde é que você é? Já... Oh, essa, essa é absurda. Sempre Onde é que você é? é do Brasil? De que cidade? De Brasília. Não, mas de qual cidade? <risos> tipo assim, da galera não saber que, que Brasília é a capital, onde fica Brasília, e até aí isso me fez também, tipo assim, nossa, porque a gente endelza tanta Europa, endelza tantos Estados Unidos, a gente sabe quais que são todas as capitais, e a galera não tá nem aí pra gente, sabe, e também de muito, isso, de valorizar a nossa cultura latina, a nossa cultura brasileira, sabe, porque, porque aí você, vai, você começa a viajar e você entende que a galera na verdade, se trata do Brasil, os gringos não estão muito interessados, não. E eles, tipo, eles vão para o Brasil, eles
0: querem conhecer a Amazônia, né? o, o Norte, a gente fica até aquela situação de a gente não conhece essa região do, do, do Brasil, né? Eu acho sensacional, como, Ai, como é que é a Amazônia? <risos> Nunca fui, menina! <querido. risos> é. Mas tem mais algum tipo de pergunta absurda, que infelizmente tu já teve que ouvir por aí?
1: Nossa Senhora! De... <risos> Ah, não, é tipo assim e aí você pensa, não, mas foi alguns anos atrás, né Sofia, vamos relevar não gente, há duas semanas atrás escutei de uma espanhola, uma espanhola que viaja o mundo, tá, a gente falando de uma espanhola aí, supostamente mente aberta, que ficou meses viajando em vários países da África tá, bom, só pra vocês entenderem como a ignorância ela, né, atinge camadas muito profundas Aí ela vira pra mim e fala, e pergunta... É, você penteia seu cabelo? Aí eu, tipo... Fiz a, a maior cara de, né... Simpática, que não. Que eu consegui, eu olhei pra ela e falei... Óbvio. Aí ela, nossa, mas é sério você penteia seu cabelo? Aí eu, tipo... Sim, meu amor, igual todos os seres humanos que habitam essa terra. Então, é tipo assim umas perguntas tão absurdas, do tipo, como é que você lava o seu cabelo? Eu não sei, eu lavo com água, e você? É, e, eu, e eu realmente eu já, já passei do tempo de ter paciência, sabe? Porque esse tipo de pergunta não, não, não dá. Sabe? E geralmente vem de europeu. É isso que eu acho mais incrível, eu tava até discutindo com um amigo aqui, que, tipo, se essa pergunta do seu pentei o meu cabelo, se ela tivesse... A gente tava numa cidade muito do interior da Tailândia, que a galera mal falava inglês. Então, assim, eles nunca tinham visto gringos na vida e etc. E aí, eu conversando com esse amigo, eu falei, se essa pergunta tivesse vindo de algum tailandês aqui dessa cidade, eu juro pra você que eu não me importaria. Eu responderia na maior tranquilidade possível, porque essas pessoas aqui, provavelmente, elas nunca viram uma pessoa negra na vida dela, que está um cabelo crespo cacheado. Então, assim teria uma dúvida genuína. Agora está falando de uma menina da nossa idade que viajou o mundo, que tem todo o conhecimento. Né? Não dá, entendeu?
0: E aí eu, a, a infelicidade, né? Usei a palavra aqui porque é... É triste pensar, né, que existem pessoas tão uh, é, ignorantes, né, porque eu, eu me chateia muito, né, para te ser bem sincera, quando eu uh, me dou conta, eu defendo muito que viajar é autoconhecimento, é ampliar a visão de mundo, e quando a gente se contrasta bem com essa situação, né, de uma pessoa, pô, viajada, de ter a mente aberta, né, tão uh, receptiva para para tanta coisa é, e aí tu veio fazer um, um tipo de colocação tão ignorante que uh, é triste, né? É, para mim é triste, assim é como ver que a pessoa está perdendo uma oportunidade imensa de crescer, de se desenvolver, né? Mas uh, que se encontra fechada ainda em muitos paradigmas e uh, e, e sem uh, sem abrir, né? A mente para aquilo que, que que pode acrescentar. Mas curto é o teu recado, qual porque eu fico eu te, eu te vejo, né? Uh, sempre muito disponível e até a maneira como tá contando a história assim descontraída, eu já, já não sei se eu teria a mesma paciência para responder essas pessoas, mas eu queria saber qual é o teu recado para elas.
1: <risos> Gente, para de ser burra. Tá. Não, porque tipo assim, eu tô contando a história e eu tô rindo, mas é na hora eu realmente eu fiz uma cara de uma cara horrível e, e tipo assim, aí essa pessoa ela morreu pra mim. Infelizmente, eu, eu sou assim, entendeu? Tipo assim, quando eu pego um ranço do ser humano, não, não sai nunca mais. Então, a pessoa me fez essa pergunta isso foi, sei lá, a gente tinha que ficar nessa cidade por muitos dias, a gente ficou uns 10 dias juntos. Isso foi, sei lá, no primeiro, segundo dia. Essa pessoa não conseguiu olhar mais pra cara dela. Meu amigo, ele virava pra mim e falava, nossa, mas você tem que disfarçar. E eu falava, não vou disfarçar, eu não vou disfarçar, porque assim, é um nível de ignorância que, que eu não dou conta, sabe? Então, tipo assim, é... Muitas pessoas negras, elas assumem esse papel de, de educador, sabe? De estar constantemente educando. E assim, quase todas as pessoas negras durante a sua vida, elas assumem esse papel. Principalmente nós que estamos cercados de pessoas brancas e etc. E eu, por muitas vezes, eu assumo esse papel também. Mas, um limite... Sabe? então assim uma coisa é eu educar os meus amigos as pessoas né que estão do meu lado e as pessoas porque é isso gente o racismo todo mundo ele é racista todo mundo ele é racista vamos partir desse princípio então você como pessoa branca você vai falar merda você vai fazer merda isso é, é um fato e aí só que quando a pessoa né significa alguma coisa para mim a pessoa é importante para mim eu chego e falo então isso aqui é racista, isso aqui não é legal você falar, isso aqui não, e aí eu explico, e eu falo, e eu vou, só que aí você assumir esse papel de educador o tempo inteiro, com pessoas aleatórias eu não dou conta, sabe, então, então é isso, então a minha resposta para ela foi tipo assim, sim, lá eu tentei o meu cabelo tal qual todos os seres humanos da Terra, tipo assim, sua pergunta foi idiota e a partir daqui a gente não estabelece nenhuma relação, entendeu?
0: Porque não somos Exatamente. obrigados, né? Não, 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 não. Essa é
1: a geral.
0: Educar, a gente está fazendo aqui, né? Eu, eu estou tentando me botar em um constante aprendizado, e foi uma, o que eu falei da, da quarentena, eu acho que, nossa, sobre ser mulher, né? A gente reproduz tanto também no uhum. dia a dia. Eu, eu tive uh, uma oportunidade enorme enorme de estar é, tá me corrigindo e repensando sobre isso durante é, esse período de convivência, então a gente tem que estar o tempo todo nessa posição de é, aprendizado, né, mas é, como tu tá falando, de, de educador vai depender da paciência, né, e não somos obrigados <risos> em situações que não precisam. É. É. Bom, mas como influenciadora também, né? Que é o teu papel que tu faz nas redes sociais, muito bem exercido, e eu já deixo aqui a, o spoiler para quem não segue ainda a Sofia, né? Seguir lá no arroba Rui Sofia. É, bom, tem. Existe uma responsabilidade, né? Que, uh, que se sente. Uh, ao exercer esse papel, assim, né? Qual a responsabilidade que tu sente? A é passar a tua mensagem para os teus
1: seguidores, né? Porque eu sou uma delas. <risos> e... <risos> não, então. Só trazendo aqui pra. Eu, eu sinto uma responsabilidade muito grande, e eu acho que é, é algo que a gente tem que refletir sobre isso mesmo, sabe? Porque a gente pensa que não, e tipo, ah, eu só tô aqui falando a minha opinião, e na verdade. E na verdade, não, tem. As pessoas elas estão ali e elas estão escutando, sabe? Elas estão te vendo como modelo elas estão te levando a sério. Então, eu sempre tomo muito cuidado é, com a maneira que eu vou falar as coisas, com a forma que eu vou falar as coisas, porque eu entendo que não é qualquer coisa, sabe? Eu entendo que são ali alguma quantidade razoável de pessoas que está me escutando e levando em consideração o que eu tô falando. Não tô dizendo que eu, que eu vou, vou fingir algo, não. Inclusive, eu tento ser o mais verdadeira possível, mas com isso, com responsabilidade, entendendo que as pessoas estão... Muitas vezes, tomando como 100% verdade aquilo que eu estou falando. E... Mas aí eu utilizo também como uma plataforma para educar, de certa forma. Né? De dizer, tipo, olha, essa é a minha experiência como mulher negra. É assim que a gente se sente. Para de falar esse tipo de coisa. Vamos tentar repensar nisso. Então, acho que vai muito por esse, por esse sentido aí.
0: Não percam né, de estar tá lá acompanhando... E, uh, e ouvindo um pouco né, dessa, desse conteúdo criado com tanto zelo pela, pela Sofia, e eu garanto que vale a pena, como fã. <risos> uh, trazendo um pouco mais para o conteúdo da, da psicologia, né, uh, da psicologia clínica, aliás, né porque estamos falando de psicologia o tempo todo também, quando estamos falando de viagem e outras questões já pautadas aqui. Uh, mas a psicologia clínica, ela tem batalhado, né, E mas ela pode ainda se dizer que é vista como uma prática muito elitista no Brasil, é, e isso impacta diretamente em conceitos sociais é, sobre o acesso ou não das pessoas a esse recurso, né. E é, nós já trocamos uma ideia, já, já trocamos uma ideia sobre isso em algum momento, né, e tu disse que buscaria uma psicóloga negra para fazer um acompanhamento. É, eu acho importante essa temática, e eu queria te ouvir uh,
1: falar um pouquinho mais sobre isso. Não, então, é porque a minha relação com a, com a psicologia, ela começou desde cedo, né? A primeira vez que fui para fazer uma terapia foi com seis anos de idade. Desde então, é, durante toda a minha vida, eu faço acompanhamento psicológico e etc. Isso me ajudou muito, né? Me ajudou bastante. Porém, sempre psicólogas brancas, sempre, sempre, toda, toda, toda a minha vida. E aí, eu entendo que, inclusive, bem quando a gente se conheceu, a gente teve uma conversa sobre isso, e aí você falou, tipo, não, mas aí, não é, não é, sobre, não, não é só isso, né? Porque a gente consegue se relacionar sem necessariamente precisar compartilhar, né? Sei lá, a mesma raça, enfim. Mas é porque já, eu já cheguei num nível que eu trabalhei muito minhas questões psicológicas, e aí eu sinto uma lacuna, sinto uma, uma necessidade realmente nessa questão racial, porque assim, é isso, ó, eu tô conversando aqui com a Nath, eu tô aqui contando para vocês a minha experiência, e por mais empatia que a Nath tenha, que vocês que estão escutando tenham, vocês, de fato, não vão conseguir entender 100%, porque para você entender 100%, você precisa viver, entendeu? Então, assim, a empatia ela é extremamente válida, óbvio, só que tem certas coisas... E, e não dá eu tenho eu tenho umas amigas negras que eu falo tem coisas que eu só falo com elas porque eu sei que ela vai me entender que é isso é, é você viver e a carga psicológica de, do que viver aquilo te traz sabe então eu, eu falo muito que aí eu antes de eu viajar antes de eu é, mudar para Buenos Aires eu terminei né com terminei com a minha psicóloga <risos> terminamos nossos relacionamentos, e, e aí eu fiquei sem, e aí ultimamente eu tava sentindo uma necessidade de voltar, porém pra mim esse, esse daí tá sendo um pré-requisito, e eu só quero voltar se for uma psicóloga negra, justamente por isso, por ter, ter determinadas coisas, então é, como que eu posso falar de um jeito que vocês possam entender? Sabe quando você é, tá numa situação, não sei, uma situação desconfortável, e aí você olha pro lado, e você olha no fundo do olho de outra mulher, e aí vocês duas meio que pelo olhar se, sabe, te entendo, tô aqui com você, estamos passando pela mesma coisa, a mesma coisa, sabe, com pessoas negras, então, eu acho que, para mim, isso é muito importante pelo fato disso, de eu ter crescido no ambiente branco e de eu estar viajando, continuar no mundo branco, no ambiente branco, continuar sendo a única pessoa negra é, de todos os, os lugares, é, para mim, é, nesse momento da minha vida, agora, eu acho que seria muito importante que a minha psicóloga seja... É, negra, e aí que a gente entra em outra questão, né, Nath, da dificuldade de encontrar profissionais negros nessa área.
0: Provoquei essa, essa questão aqui, né, porque, como a gente já conversou em outro momento, e, é, e foi muito nesse, nesse foco, né, do quanto que, é, é, sim, um profissional, ele é preparado para atender sob diversas uh, circunstâncias, né, mas é, eu consigo entender completamente o que tu tá trazendo, né? E eu acho que o teu exemplo ali em relação às mulheres se torna mais claro ainda é, no sentido de é, eu, como mulher, até o quanto que é desgastante, né? De tentar explicar uhum. o quanto que uh, aquilo que a gente está dizendo né, é sofrido e é... Uh, difícil de que uh, um homem né? entenda porque ele não, não, não passou por ali. Então, não que não possa até na, na, na questão da fala e na verbalização a gente tentar levar qual é o nível de sofrimento, mas uh, uh, até de, de identificação, né? de esperar de olhar ali no, nos olhos do profissional e saber que ele está uh, entendendo facilmente aquilo que tu está expressando. Uhum. Né? E uh, novamente como tu falou né, tu já fez terapia com a uma, uma com psicólogas brancas e não quer dizer que isso não vai vai é, tirar a referência delas né como como profissionais mas é uma escolha né e uh, eu no momento que eu trabalho também com muito com essa uh, ideia de uh, ah eu viajo então eu trabalho com viajantes eu estou passando um pouco disso e eu noto que muitos clientes buscam por essa por esse olhar né eu quero que a pessoa entenda com mais facilidade aquilo que eu estou vivendo, e, e isso é super importante, né? Uh, para o vínculo, para a evolução eu acho pro, e para que a gente seja. Eu se acho que é
1: isso para até para a evolução do tratamento psicológico, não sei nem se a gente pode chamar de tratamento psicológico. É, isso do tipo, assim, porque é, acontece alguma questão diretamente relacionada com o fato de eu ser uma mulher negra. E aí, quão mais fácil é se eu puder simplesmente já começar a falar e trabalhar, sem antes eu ter que explicar por que, que aquilo me afeta, entendeu? Então, é, é, é muito isso do, da, da identificação, do tipo, ok, eu já sei por que, que isso é uma questão, vai, desenvolva.
0: E, e o, pegando o teu outro gancho ali, né, é, que também é relevante a gente trazer por aqui, eu hoje estou indo para uma linha de na minha empresa também uh, só só ter psicólogas mulheres, né? E isso é uma uma tendência que eu assumi uh, não só por uh, pela pela identificação, mas por uma bandeira, né? Eu percebi o quanto que uh, sou privilegiada em diversos aspectos é e dentro da minha área de atuação é muito comum a prática né, ser exercida por mulheres. E quando a gente é, tem esse viés, né, eu tive muita dificuldade de, de parar para perceber quanto que no, em outros mercados de trabalho é, existe toda uma desigualdade maior e uma necessidade da, da mulher é, estar mais... É, é, em busca, né, de, de um destaque, de uma participação, de uma igualdade, que eu acho que é o principal aqui, né, que, que se fala. E uh, não é porque a, a minha área, então, uh, uh, se destaca por ter mais mulheres que eu não vou ainda dar mais enfoque a isso, né? então, assim a gente precisa dar cada vez mais força, né, para que uh, isso se perpetue, que isso vire uma realidade, né, então, tu coloca essa questão né, da, da, da profissional mulher, negra, também estar mais atuante e uh, existem por aí. Eu até quero deixar aqui como um convite de, de, de aproximação, porque uma das vontades que eu tenho até através dessa, desse processo educacional que a gente vem tendo aqui nessas conversas, é de que eu quero, né, dentro da, da minha linha de atuação aqui profissional, ter... Uh, mulheres negras uh, disponibilizando o serviço delas também
1: no, no meu site que vai estar tá em breve aí uh, é uh, no ar. É venham <risos> gente venham a gente precisa demais psicólogas negras que eu não aguento mais porque agora sim agora eu acho que é mais factível eu encontrar, porque eu seria uma psicóloga online, né? Mas quando eu tava presencial em Brasília, foi tipo assim, eu já comecei a sentir essa necessidade antes de eu viajar. E eu simplesmente não encontrava, sabe? Eu não encontrava, não tinha, e aí quando eu encontrava, é particular, não atendia pelo plano, então assim, é, essas dificuldades que acabam dando essa, essa desanimada, né?
0: Com certeza, e tá na hora a gente buscar meios de, de facilitar esses encontros né? Sofia, vou me encaminhando é, para o fim aqui é, adorei a nossa conversa eu acho ótimo que esse episódio né, o, uh, está salvo <risos> para poder escutar uh, porque a escuta ela valida cada vez mais né, os pontos como tu falou ali, né, a gente está pecando o tempo todo na nossa fala né, enquanto a gente uh, é, mantém né, às vezes um, um discurso onde tenha preconceitos, onde tenha uh, diversos uh, aspectos a serem corrigidos, uhum. assim, né? E uh, poder uh, escutar, tenho certeza que uh, vou escutar e vão surgir mais uh, ideias, mais questionamentos e mais coisas que possam vir aí para tu também tá trazendo aqui a contribuir, ou outras pessoas também estarem contribuindo. E é, eu tô muito satisfeita em ter podido podido não só, né, tá me aproximando mais de ti durante todo esse tempo, mas de estar tá, é, dividindo contigo é, conversas, né, tão construtivas e, antes de mais nada muito obrigada, né, por estar tá aqui falando para mim, falando para o povo que tá escutando e eu queria que, que tu deixasse uma, uma mensagem, né, que tu gostaria de estar de tá aí compartilhando com as pessoas. É, não,
1: eu fico muito feliz isso né, da nossa aproximação da, da gente poder né, ter compartilhado tantas coisas legais, acho que você nem sabe mas você me ajudou muito também com muitos ensaios sobre várias coisas e, e muito obrigada pelo convite, porque eu acho que é importante realmente a gente né é, pessoas negras é, terem mais espaço para poder falarem das suas vivências e também entender é, que as pessoas negras elas não são só é, a negritude delas, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho falar muito no meu Instagram. Porque, sim, sou uma mulher negra, mas eu sou viajante, eu sou publicitária, eu sou fotógrafo, sou mestre em direitos humanos. Eu sou, então, assim, somos múltiplos, e eu bato muito nessa tecla. Porque é, falta né, a gente entender isso, porque as pessoas negras elas não são bloco unificado, são pessoas múltiplas. E aí eu acho que é importante... É, esse exercício que a Nath está propondo, né? Da gente escutar e da gente aprender. Mas a gente também ativamente... É, sei lá, quem são as pessoas que a gente segue nas redes sociais, sabe? Quem são as nossas referências? De novo, referências. É, se a gente se cerca só daquelas pessoas faz né, aquele mesmo estilo de vida e faz aquelas mesmas coisas é muito difícil a gente mudar a nossa cabeça a gente se construir, então acho que é legal isso, a gente tá em contato com outras pessoas de outras realidades é, e realmente tentar é, desconstruir, porque é isso gente a gente vive numa sociedade racista, todo mundo é racista e a gente tem que assumir né? Vocês, como pessoas brancas, têm que assumir este papel de ativamente desconstruir isso aí. Então, tem muitas pessoas negras fazendo coisas incríveis em todas as áreas que vocês imaginarem. Então, o que falta muito é a gente olhar para essas pessoas, né? É a gente abrir a cabeça do tipo, ok, quem eu vou convidar para o meu podcast? tipo um, O conteúdo de quem que eu vou consumir? Quem que eu vou compartilhar? Então, eu acho que é muito muito nesse sentido, da né? gente ir se desconstruindo ativamente, não esperar que tudo caia do, do céu no nosso colo, que aí não acontece, e aí a gente continua dentro da nossa própria bolinha. A
0: gente não precisa só, então, estar tá, viajando para abrir a nossa mente e, e poder é, pegar o conteúdo desse autoconhecimento, a gente já pode começar fazendo isso de casa, né, e acho que tu colocou tu colocou aí muito bem né, as tuas, os outros papéis muito bem exercidos por ti e eu, eu quando eu falo ali também das pessoas te seguirem não é só pela, pelo conteúdo que tu traz desse projeto do Pretas pelo Mundo, que a gente acabou focando um pouco mais nisso hoje mas uh, de outras tantas uh, temáticas que tu trabalha e desenvolve muito bem desenvolvido porque é um dos Instagrams mais uh, interativos <risos> e criativos e interessantes né, que, eu, que eu acompanho. Então, mais uma vez aqui, fã de carteirinha. <risos> é, mas a, a menina é foda mesmo, gente. <risos> Enfim, te agradecer mais uma vez aqui, então. É, galera, qualquer coisa entre em contato com a gente, uh, manda lá sua mensagem. É... Sofia, intera aí o teu uh, o teu Instagram e demais redes que, tu, uh, que as pessoas podem estar te acompanhando, o teu site é, também. Né? Meu
1: site é pretaspelomundo.com mundo.com e meu Instagram é ruissofia. Sofia, a uhum. Sofia, em inglês. É, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode mandar DM, respondo todo mundo, sempre lá, ativa. E sempre e com a DM aberta pra gente estar tá, tocando é, compartilhando. Eu acho que as redes sociais, elas podem ser muito negativas, mas elas podem ser muito positivas, né? Então, acho que tem muita coisa legal pra gente trocar e aprender. Então, qualquer dúvida, arroba Rui Sofia. Show de bola. E eu estou lá no arroba
0: Psicopromundo, só para relembrar. Estão todos convidados sempre a estar participando, interagindo com a gente. Muito obrigada a todos por ter ouvido até aqui e Ficamos aí no próximo encontro em breve. Um grande abraço. Tchau.